0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は妊娠のエコー検査みたいな形で火星の内部を明らかにしてあげた。そういう研究結果出てまいりましたので紹介していきたいと思います。太陽系で一緒にできた。そして私たちの未来の移住先になるかもしれない火星。その火星の中は地球と一緒なのかはたまた全然違うのかそのあたりについて言及できるかなり面白い研究結果になっておりますぜひ最後までお付き合いください2023年5月8日始まりました「佐々木亮の宇宙話」このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の寮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが941話目を迎えております。基本的には1話完結っていう形でお話ししてるので、まあ、気になるタイトルとか気になるエピソードだったりとか、まあ、そういったところから聞いていただけたらいいんじゃないかなと。いいう,うに思っておおりまますすよろしくお願いしく願昨日はこうスペース X とかが再利用ロケットっていうのを使って一体何を狙ってるのか実は全然お得ではなくてむしろ違う目的があって使い回すロケットっていうのが出てるんだなみたいなそんなお話しさせていただいたんですねでその先に見てるのが火星探査月探査っていうところそして火星移住,移住、月移住ですね。なので今回は火星に関するお話です。火星のしかも地震です。ね。まあこう日本人にとっては地震っていうのはすごく身近な現象でただ今回はそういう災害的な意味でのお話ではなくて火星で起こっているその火星自体の揺れ。っていうのを使って火星の内部を検査してあげようっていうそういう研究を紹介していこうと思っておりますこれイメージ的に言うとこう妊娠した時とかお腹の中の子供をこう見る時にエコー検査とかするじゃないですかあのエコー検査ってお腹の中をこう超音波とか揺れとかで見ていこうっていうそういう研究ですねなのでこれを火星にやってあげたっていうちょっと面白いユニークな研究になってますのでこちら紹介していきますそして今回のエピソードは大人気宇宙ポータルサイトソラエとのコラボ企画になっておりますこちらですね文字でも画像でもそして音声でも宇宙を楽しめるっていうところで概要欄に貼ってある記事の方からリンク飛んでいただいてなんか記事とか読みながらねいろいろ喋っていくと、聞いていくと結構面白く楽しんでいただけるんじゃないかなというところになっておりますので、ぜひですね、楽しんでください。ということで、じゃあ早速本題に入っていこうかなと思うんですけど、なぜ今、火星を研究している分野が熱いのか。そうなんですよ、火星熱いんですよ、今。なんでかっていうと、まあ、大きく2つ流れあるかなと思ってて、一つは、序盤にも話したみたいに、火星移住っていうのが、実はこう、今僕たちが進んでる宇宙開発の流れの先にあるっていうところですね。火星移住、本当にあるのかっていう話ですけど、よくポッドキャストで話すのは、アルテミス計画っていう、まあ、月面を、月面に着陸していこうだったりとか、月面に、基地とかを建てていこうみたいなそういう流れの話よくしますよねポッドキャストでそれはもうまさにアポロ計画の後継プロジェクトっていうところであそこから50年60年経って今のタイミングでまた月面を目指しているっていうかなり熱いフェーズそして月面にこれ拠点ができて月面からまたさらに宇宙探査っていうのができるようになると火星との距離感っていうのもやっぱぐっと近くなるんですよねそういった中で火星がこう僕たちの宇宙開発が進んでるこうベクトルの先にあるからこそ面白いっていう流れそしてもう一つは JAXA が今 MMX っていうミッションを打ち上げようとしてるんですね MMX Martian Moon's Exploration っていうところの略称で MMX なんですよマーーシャンムーンズで、MM でですねでこれ、2024年の打ち上げを目指して開発を進めているので、まさに来年。ただ、昨日のちょっとロケットの話にもつながるんですけど、なんか H2A ロケットとか、で、この間ちょっと失敗しちゃった H3 ロケットとかっていうところの失敗の原因が、実はめちゃめちゃ偶発的なものだったっていう風な。つまり、今まで起きてなかったのがラッキーぐらいのところで、実は異常が起きてたらしいんですよね。今のところ、今の調査結果で言うと。ってなると、実は MMX も確か H2A だったかなに乗せていく予定になっているので、ちょっとミッションの進捗っていうのが、ちょっと不安視されてる。だったりとかあの火星と月の軌道的にこの2024年のタイミングに打ち上げなきゃいけないとか結構いろいろあるんですよ、まあ、そういうなんか背景がありつつ、まあ、それにしてもやっぱこうアルテミス計画の先に火星があるそして今まさに火星の月を見に行こうとしているみたいなところで火星研究の盛り上がり方っていうのは結構すごいんですよねそれだけではなくて、ま、この二つがまさにこう未来の火星に対する見え方っていうところに対して、もう一つ、これは大体まあ2年ぐらい前とかにやっぱ火星ってすごい話題をかっさらってたんですよね。一つは今回紹介する火星の中を探査していくミッションであるインサイトって呼ばれるもの。これが火星の中をどんどん探査していったっていう経緯。そしてもう一つは火星の表面でヘリコプターを飛ばせるようになった。っていうところで、まあ、火星の表面で NASA の探査機とか諸々がいろんな活躍をしていったおかげで火星に対する研究の盛り上がり方っていうのはここ数年相当高かったんですよね。っていう中で探査した研究結果というかその盛り上がりの中で観測をしていたデータから今回新たたなな研究結果が分かっっってててきいいう、そういうそ傾向になってます。今回の研究はなかなかこうその流れから考えると結構面白い部分多いかなと思ってるのでちょっとそのね流れでお話ししていこうかなと思ってます。で今回紹介する研究は火星の内部をこう透けて見えるようにするっていうようないわゆるこう妊娠してる方でおなかの中を見るエコー検査みたいな形で火星の内部を解き明かしていこうっていうそういう研究なんですね地球みたいなこう惑星太陽の周りをぐるぐる回ってる惑星っていうのは岩石惑星って呼ばれてます岩石でできている地表のある惑星ですね一方でこれ木星とかそういった外側の星っていうのはガスとかでできているようなガス惑星って呼ばれるものだったりするのでちょっと性質が違かったりすると。いうこの岩石惑星ってどういうものなのか。まあ地表があって問題は今回注目したいのは中心部分なんですよね。中心部分。なんかこう卵みたいなな形でで何層にもなってるんですよ地球って。で大きく分けるとまあ3層になるのかな。内角って呼ばれる一番内側の角コアって書くんですね。って書いて内角がまあ一番内側でその外側に外角っていうのがあってで外角の外側にかマントルの層があってで地角これがまあ地震とか引き起こす部分ですね。っていうのがあって、で、その上に僕たちは住んでるみたいな形になるので、まあ、大きく分けると、この4階層に分かれてると。で、この内角とか外角とかっていうところの中心部分ってどうなってるか想像したことありますか,かポッドキャストの中であんまりそこってこう、フォーカスしてこなかったと思うんですよね、今まで。だからちょっとピンとこない人も多いんじゃないかなと思うんですけどこう地球とかのこういう岩石惑星の中心には内核外核っていうふうに呼ばれるコアがあって特に地球のこう外核って呼ばれるところはこう液体になっていてでその中心部分にさらに内核と呼ばれる固体のコアができているっていうところただこの辺りっていうのは地球の中心も中心心もだからもう,こう僕たちが地表から見てる距離で言うともうすごく深いところにあるのでなかなかこう直接様子を見に行くことができないというような課題がある中でじゃあどうやってその中がこう内角外角とかがあってで実はその中の中の物質っていうのがどうなってるかっていう研究も出てるんですけどそういったのってどうやって見てるかっていうとこれその今回火星で行ったエコー検査みたいな感じで中を通ってくる地震の波とかを分析することでこう地球の掘っていけない中身の部分を解き明かしていけるっていうところが、まあ、こう特徴として研究の手法として実はもう大きく確立されてる部分なんですよ。でこのエコー検査地球でうまくいって地球の中身がどんな感じになってるかっていうのが分かってきたのでじゃあ他の惑星でもやりたいなっていうでそれによって他の惑星の内側が向こう中の方もうコアの部分どうなってるのかっていうのを解き明かしたいとでこの解き明かすっていうところを行ってあげると何が分かるかっていうとやっぱり解き明かせるのは太陽系のの初期の情報なんですよね結局は太陽系って惑星がどんどんできていくっていう中で、まあ、地球だったり火星だったり惑星どんどんできてきても太陽系ができた当初の情報つまり46億年前の情報っていうのはなかなか整理しきれてないんですよ。これによってこうじゃあ地球にどうやって生命がもたらされたのかっていうところだったりとかそういった情報も明らかになってない。っていうので、今、人類の宇宙開発の矛先っていうのは、まさにその太陽系の歴史を探っていこうっていうところで、こうおとといだったかな、2日前、二回前とかで話してるみたいにはやぶさ2の研究があったりしながら、どんどん太陽系のこう元の元の情報っていうところを捉えに行こうとしてると。で、今回のこの火星のコアの研究をしていくっていうところも、最終的にはそのあたりにつながる結構ワクワクする研究結果をもたらしてくれるんですよね。で、じゃあ、火星の中をこう伝わっていく波、火星の中の地震みたいなものですね。これが、こうどうやって測定するのか。というところで言うと、やっぱり火星の表面行かなきゃいけないというところで、2018年から2022年、までで火星の表面で運用されていたインサイトと呼ばれるこう火星着陸船インサイトと呼ばれる火星着陸船を使って火星表面で起こっている地震っていうのを高感度で捉えることで、まあ、火星の内部をエコー検査してあげるというようなところを行ってあげた研究結果がとうとう公開されたって感じですね。だから2022年だから、このポッドキャストの放送から考えると、まあ、約1年ぐらい前のお話ですよ。で、そのタイミングでもうこう、寿命を迎えてしまった理由っていうのは、まあ、いくつかあるんですけど、一個大きなのは、電力不足っていうところがあるらしいですね。火星の表面ってこう、このインサイトってそれこそ、火星の表面で起きた風とか、っていうのを確か捉えたた着陸船だったりすするんですよで火星の表面って嵐みたいにこうザーって砂嵐とかが飛んでいたり風も吹いていたりしてるって中でやっぱ上に砂が積もっていっちゃったりして太陽電池パネルみたいなところで電源が供給できなくなっちゃうような環境っていうのが一部できてきてでそれを振り払うことができずに今回こうインサイトっていうのは2022年に寿命を迎えた、まあ、結局エネルギーが補給できなかったみたいなそういう意味合いですねそういうふうになってしまったとただまあ2018年から4年間に大体約4年間ですね3年から4年にわたってこう観測をしてあげたことで今回新たに火星の内部の情報が得られたっていうところの研究結果出たのは非常に素晴らしいなと思うのでこちらね紹介していこうかなと思っておりますで、これ、もう妊娠のエコー検査みたいな感じで火星の内部を調べてあげた結果ですね、火星の核の性質、なんとなく明らかになってきたというところで、まずびっくりしたのは、大きく2つですね。2つ。まず1つは、地球の中の核っていうのは、結構内側のなんか数割とかっていう部分なんですけど、なんと火星の核っていうのは、だいたい火星全体の半分ぐらいまでに及ぶぐらいの大きさを持ってる。つまり結構大きな核があったっていう話ですね。でそれに加えて火星の核っていうのは今回の研究結果でほぼ全体が液体であるというところの研究結果が出てまいりました。地球は中心部に固体があってその周りが液体になっているみたいな最初にしょ話したみたいな内角と外角の話があるんですけどねここがもう全部液体になっているっていうのがこの火星の情報として今回研究結果出てきました。でこれね火星っていうのは地球よりも比較的こう小さい天体であるっていうところであるのでなんかこう中にね熱が伝わっていくだったり逆に内側の熱がどんどん外に放出されていったりっていうまあ実質の距離が短いわけですよちっちゃい星だからってなるとやっぱりこう熱が伝わるあの時間も例えば同じスピードで熱が伝わっててもあのちっちゃい天体だから熱が伝わりきるまでの時間は短くなるんですよねなので中身が冷えて固まってしまってるっていう状況もまあ、一種想定できたにもかかわらず、今回火星の中をエコー検査してあげた結果ですね、なんと全体が液体であるというところになっていて、ここは結構こう想定に反するような、ちょっとこう事前に考えていた部分とは異なる部分だったっていう研究結果だったみたいですね。あと、これ注目したい部分っていうのは、中の素材ですね。中の素材。中の素材の中でもまあいろんなこう金属的な塊があったりするんですけど中にその中でもこう鉄とかニッケルとかって言われるような物質ピンときますか鉄ニッケル正直多分半分ぐらいの人はピンとこないんじゃないかなとだからピンときてなくても全然気にすることないっていうようなものなんですけど鉄とかニッケルこれ大体なんかこう宇宙空間のものを測定すするるときにこれよりり重重いものを重いいいももののをを元元素素軽軽っって言ったりするんですよねなんか逆にもっと水素とかヘリウムだけを軽いっていう、そういうパターンもあるんですけど、まあなんかあれですよ、科学者がこう定性的に重い軽いとか言うなみたいな、そういう話なので、あんまりその,りのあたりの重い軽いっていう言葉は、まあ半分信じるぐらいでいいんじゃないかなと思うんですね。まあそんな中で鉄とかっていうのは結構こう太陽みたいな星が成長していった後に最終的にこう鉄の塊みたいな感じにたどり着いたりするんですよ。そういう意味でも星の中でできる重めの元素の一つが鉄だっていう意味を込めるとまあ鉄より重いものを作るっていうのは星の中で作れないからこそ重要視される。逆に鉄よりもこう軽い元素っていうのは、まあ、比較的なんか一般的に見ても軽いもの太陽系の中でも比較的軽い物質だというふうに言えるんじゃないかなと思うんですねでまあそんな中で鉄とかニッケルに比べて軽いものだ元素番号でいうと26番目とかよりも軽いものですよっていうのが実は火星の核にはめちゃめちゃ含まれてるっていうことが今回分かりましたどんぐらいかっていうと核全体の 20% から 22% が軽い元素であったとでこれがどんなもんなのかっていう話なんですけど地球の核だとこんな軽い元素っていうのは大体 10% 未満ぐらいっていうところになってるので火星のこう中心部分っていうのは比較的なんかこう軽いもので詰め込まれてるようなイメージですかねっていうような部分だったっていうのが結構,結構こう今回の研究で明らかになった。火星の特徴って言える部分かなといいう,うに思っていたりしま,すまあそんな感じでこう特徴付けがされてきた中でそうすると今話聞いた中でも地球でも火星でもちょっとコアの部分中心にある核の部分って情報違いそうじゃないですか。火星の方が液体だらけのドロドロだし軽いものもめっちゃ含まれてるしあれみたいな。せっかくなんかお隣で、しかも太陽系で一緒の時期にできたはずなのに、こんなに違うんだっていうところになってくると、これって最終的には太陽系誕生のタイミングにおける惑星が作られる形成過程が実は違うんじゃないかっていうところももしかしたらっていうふうに考えられるじゃないですか。まあ、あくまで今回は、こうまあ、火星と地球の直接比較っていうところから考察繰り広げ,繰り広げられてますけどこれからまたね他の惑星とか行けるようなタイミングになってそれこそアルテミス計画のの先にには火星星以外の惑星に行くくってていいう手もどんどんん出てくると思いますそうなってきた時に太陽系の中での惑星の形成の仕方っていうところに注目が集まるんじゃないかなっていうところで。まあもしかしたら何年か後にねこの宇宙話を聞いてくださった皆さんが「あれあん時佐々木なんか言ってたな」みたいな感じでふわっと思い出せたらこれはもう僕の勝ちですね<笑>。勝ち負けとかではないんですけどまあとにかくねあのなんか重要そうじゃなさそうな雰囲気がある研究こそ実は将来こうインパクト強かったりもするかもしれないのでそのあたりちょっとね宇宙話のこう,こういうエピソードも。しっかりと頭の中に押さえておいていただけたら嬉しいなと思っております。ということで、今回は NASA のインサイトというミッションが明らかにした、まあ、エコー検査によって火星の内部が明らかになった。そんな研究結果、紹介させていただきました。いや、面白いですね。火星ってそんな感じなんだ、みたいなところだったりとか、あとは、これからの、こう、火星探査、月探査っていうの結構面白そうだなみたいな、そういうふうに思った方はですね、ぜひあのそういう感想、Twitter のハッシュタグ、宇宙話とかつけてつぶやいていただけたら嬉しいなと思っております。そんな感じで次回はですね、地球の中で見つかった太陽系最古の岩のお話をしていきたいと思います。太陽系深掘るの好きですね、宇宙話は。まあでもちょっとこの流れで太陽系のできた頃の情報がもしかしたら地球の表面にあるんじゃないかなんていう話できたらちょっとワクワクするなと思って紹介しようと思っておりますので次回もぜひ楽しみにしておいてください今回の話も面白いなと思ったらお手元の spotify アプリでフォローフォローボタンの下にある星マークこちらからレビューいただけたら嬉しいです番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ「宇宙話」宇宙が漢字で「話」がひらがなになってますのでじゃんじゃんお寄せくださいそれではまた明日お会いしましょうさようなら